0: Olá, bem-vindo ao episódio número 124 de Vida nos Trilhos. E eu pergunto para você, quem foi que mexeu no meu queijo? Ele tava aqui e sumiu. Meu queijo, cadê meu queijo? Bom, é sobre isso que eu e o Jefferson vamos falar do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. E é um livro legal, porque com os aprendizados desse livro, a gente entende por que a ação é realmente fundamental em nossas vidas. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Jefferson, alguém pegou o seu
1: queijo? Eu acho que não, está lá na geladeira. Está <risos> <risos> guardadinho olha, lá.
0: E olha que eu adoro queijo, Jefferson. Eu você também. Você gosta de queijo?
1: Eu adoro, eu gosto bastante. E sou um e consumidor aí? ácido de
0: queijo. Você, você come muito queijo?
1: Eu como, eu adoro.
0: Sabe que eu também gosto de comer queijo, como muito. E eu também tenho um probleminha, hum. que é a famigerada pedra no rim.
1: Hum.
0: Aí o pessoal fala, pô, tem que comer menos queijo. Mas eu ainda não me convenci ainda. <risos> eu já tive umas crisezinhas, né? Apesar de que eu vou dar uma investigada melhor para ver se é o queijo mesmo. Mas é. enfim mas o assunto aqui não é pedra no rim é queijo mas no sentido figurado o livro quem mexeu no meu queijo que livro é esse Jefferson fala aí um pouco
1: é esse livro aí ele é bem antigo e eu eu me recordo acho que eu li ele acho que quando no começo da faculdade porque na verdade é uma é uma parábola né? na verdade né um, uma história e, e ela faz a gente refletir um pouquinho Sobre a nossa capacidade de reação diante de mudanças Sejam mudanças talvez planejadas Ou mudanças muitas vezes inesperadas Mas é importante a gente refletir Para verificar como que a gente vai reagir diante de, de cenários Que as mudanças são mais constantes Então ele conta né, ali a, a trajetória de quatro personagens Na verdade, né, são dois ratinhos e dois doentes Que ficam percorrendo ali um, um labirinto em busca de queijo e obviamente que aí o, o, o labirinto talvez seja a nossa vida, né, com as dificuldades, com as né, certezas, as incertezas. E o queijinho ali talvez seja um pouco dos nossos sonhos, talvez das nossas metas, os objetivos que nós temos. Talvez uma fonte ali de, de, né, de conforto, segurança, talvez um negócio, um empreendimento, um trabalho, uma família... E os ratos e os doentes ali somos nós né? Eu acho que são diferentes personagens Com diferentes visões Em diferentes momentos Que vão ali é, né, Passar por essa questão Acho que é central Que é a questão de Se o queijo nosso for removido né, que, Como que a gente reage? Qual é a nossa reação Diante desse né, De mexer no queijo eu acho que é uma reflexão aí bastante importante que a gente precisa fazer e como que a gente se prepara para essas mudanças que são constantes, cada vez mais constantes na nossa vida, né, Edu?
0: Com certeza. Eu li esse livro faz um bom tempo também. Mas eu fiz uma revisão ontem e, bom, então eram dois ratinhos e o nome deles era Sniff e Scurry. É legal que o nome de um deles é Sniff. Sniff é pouco aquele negócio de cheirar, né? Tem aquela... Sabe quando você faz o... Cheirar. E esses dois ratinhos, eles realmente viviam cheirando o queijo. E tem uma diferença, né? Porque aí os duendes... Deixa eu ver o nome deles era... Hal e Han. É, Hal e Han. Beleza. E, e os, todos eles acharam uma mina de queijo. Só que o Hal e o Han, eles mudaram pra perto da mina. Ficaram lá juntinho, todo confortável. Os ratinhos não. Os ratinhos percorriam da casa deles até a mina todo dia. E sempre quando eles percorriam, eles iam cheirando. E os ratinhos tinham mania de todo dia ficar cheirando, vendo os queijos, cheirando, cheirando, cheirando. Então, o que, que aconteceu? Quando acabou os, os queijos, porque de repente acabou o queijo, porque os, os caras ficaram comendo o queijo, todo mundo comendo, chegou um dia que acabou o queijo da mina. Aí o... os ratinhos não pensaram duas vezes. E eles, eles andavam com tênis, né? Lembra disso? Que eles tinham os tênis para correr. Daí eles punham o tênis e saíam para correr. Enfim. E eles, quando acabou, eles já foram atrás de queijo no meio do labirinto. Foram embora, cheirando como eles sempre estavam acostumados a fazer.
1: E encontraram rapidinho outro depósito de queijo.
0: Pois é. Agora, o Hal e o Ren, o que, que eles fizeram quando sumiu o queijo?
1: Ó oh, céus, ó oh, vida. Quem mexeu Cadê no o meu queijo?
0: queijo? Exato, quem mexeu no meu queijo? Tinha queijo aqui, legal que eles. Assim, legal não, né? O impressionante é que eles nem perceberam que o queijo estava para sumir ou estava acabando. De repente acabou e eles falaram: como? Sumiu. E, inclusive, isso é uma, uma reflexão da, da parábola, porque os ratinhos ficavam cheirando o queijo. Então eles já sabiam. Que o queijo estava acabando. Ao passo que os dois duendes não perceberam isso e ficaram surpresos. Nossa, está acabando. É, eles perceberam de repente, né? Viram, oh, acabou. E aí ficaram reclamando. Pô, quem que tirou o queijo? E ficaram ali esperando para ver se alguém ia pôr o queijo de volta. E, e é legal essa reflexão, porque ainda mais no mundo de hoje, Jefferson que as mudanças estão muito velozes, se a gente pensar em 10 anos a gente não tinha direito smartphone agora a gente tem smartphone e, e a gente também, indo um pouco mais para trás, não tinha celular, não tinha conectividade, não tinha nada então os negócios já mudaram, as coisas já mudaram, as profissões já mudaram novas habilidades são necessárias e, e essa é a reflexão Nesse ponto, né? Não ficar... Porque as coisas vão mudar. Está preparado para a mudança. Né? Os ratinhos, eles se prepararam. E quando aconteceu a mudança, eles foram lá e entraram em ação. Ao passo que os doentes ficaram ali reclamando. E a gente pode fazer uma reflexão para nós mesmos. Até que ponto a gente está olhando para o que está acontecendo por aí? Ou seja, cheirando o queijo para ver o que que vai mudar lá no nosso trabalho na atividade que a gente faz atualmente porque as coisas mudam tão rápido não é Jefferson?
1: Exato, eu acho que é, é, esse pensamento quando como que a gente é, como nós estamos conduzindo as nossas vidas né e não só uma área né eu acho que talvez todas as áreas da vida obviamente que essa reflexão a, a vida quando ela é pautada, né? Quando ela tem um, ela é calcada no propósito, o restante começa a gravitar em torno desse propósito. Mas independente disso, né, de como você está vivendo, essa condução da vida e, esse, e essa questão de você estar tá preparado e observar a, a mudança, como que ela está ocorrendo, no, independente se seja no seu trabalho, no, seu, no trabalho, na família, é é importante, e o livro ele foi escrito há muito tempo quando não existia nada disso, mas ele traz uma linguagem muito simples, é divertido, é fácil o entendimento, ele vai prendendo a nossa atenção e a gente realmente passa por ali lições que ele vai trazendo, que a gente pode fazer uma reflexão aí de algumas lições que o livro vai trazendo para a gente.
0: Com certeza, Jefferson, tem uma parte no, no livro que, se você perceber depois, o que, que acontece? Né? O, um dos, dos duendes decide ir atrás de queijo, porque ele fica ali esperando, fica ali esperando, mas ele tem medo de ir atrás do, do queijo. Né? Esse é outro fato interessante, né porque o labirinto, para ele, é o desconhecido. Ele preferia ficar ali quietinho. É, e esse é, é, é o dilema deles, né dos dois duendes. Né? Nossa, a gente vai ficar com medo, melhor ficar aqui esperando. Vai que aparece queijo aqui, e aí a gente sai no labirinto, a gente não sabe que tem no um labirinto, mas um deles decide a sair, se eu não me engano é o Ró, né? E o Ren acho que fica, né? É, é isso mesmo, é o Ró decide ir atrás dos queijos. Bom, e, e é interessante que é, o Rei não vai, o Rei fica para trás. E porque o Hain, ele ele se acha velho demais para tentar buscar queijo para se aventurar nas coisas. E eu já ouvi algumas pessoas falarem isso para mim, sabe, Jefferson, que ah, não, agora eu já tô, sabe assim, quando a pessoa pendura a chuteira mesmo e fala, pô, eu tô, eu tô muito velho, tal, não, agora não dá mais. E às vezes são pessoas com 40, 50, talvez 60, mas hoje em dia eu, eu não acho que deva ser assim. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que ter aquela disposição a aceitar as mudanças. né? É, é que nem abraçar novas tecnologias tal. Eu lembro que meu pai usava computador, tudo. né? Toda hora que tinha uma atualização, alguma coisa, ele estava indo atrás. A minha mãe, por exemplo, usa celular e... E usa o WhatsApp, e escuta o podcast, né? É, eu acho que é,
1: eu acho que é importante a pessoa olhar para frente. Olhar, quando a mudança vem, por exemplo, ela, ela talvez ela de alguma forma ela mexe em alguma questão de segurança, que a gente está um pouco seguro. A gente, na verdade, tem que aceitar talvez a mudança, abrir mão talvez daquilo que eventualmente a gente pode estar tá perdendo. Porque se a gente fica no passado, igual os, os dois doentes lá que ficam olhando, não, aqui tinha um monte de queijo, a gente começa também a se privar do futuro. Porque um deles vai em frente, né? ele... ele ele fala, pô, eu não preciso ficar frustrado, vamos lá. E aí ele vai em frente para tentar melhorar a situação. A única forma de você superar a perda, talvez, ali do queijo é olhar para frente, traçar novos planos, sair do lugar. E quanto mais rápido, talvez, a gente faz isso, você talvez esquece aquele queijo, mais rápido você vai encontrar um queijo novo. É, e essas lembranças, talvez, elas podem, inclusive, nos atrapalhar e fazer você deixar de olhar para novas oportunidades que estão surgindo ali, não adianta a gente achar que a gente é velho, né? eu acho que é o, o importante é esse olhar para frente, esse movimento no sentido de realmente buscar o novo, buscar talvez o desconhecido, com um olhar ali um pouco mais no horizonte, levantar a cabeça e seguir em frente.
0: Eu acho que é tão bacana procurar coisas novas, é porque é uma aventura, a aventura, o ser humano é, um, é naturalmente curioso e atrás das novidades. E quando eu vejo pessoas assim, é, não vamos dizer mais velhas, mas pessoas mais seniors, né? <risos> Indo atrás de coisas novas, eu fico tão alegre. Até eu lembrei, Jefferson, tem um, um aluno da escola do podcast que tem 70 anos de idade, me mandou um e-mail, Ah, o nome dele é Alexandre, se ele estiver ouvindo... Porque ele ouviu a nossa entrevista, a minha entrevista lá no episódio com, com a Maria Rafati que eu apareci lá no rádio, e ele está eh, querendo iniciar um podcast. Eu falei, que coisa legal, né? Um senhor de 70 anos, tem uma vasta experiência de vida, mas não está acanhado, está indo atrás de novas, aprendendo novas coisas, que é um desafio... Né, aprender uma tecnologia nova e tudo mais. Então eu fico tão alegre quando as pessoas vão atrás de algo novo, tentam fazer coisas diferentes, ou seja, entram no labirinto da vida mesmo e é. não ficam com medo de ir atrás dos seus sonhos, é, que é muito bacana. E é, eu acho que a única forma de vencer o medo é você entrar em ação. Né? porque é, ficar parado é porque cê, porque cê não, fala, não adianta é,
1: 70 anos né? está em busca de supostamente uma aventura e está superando o medo porque o medo é uma coisa que às vezes causa uma certa paralisação, mas é, a gente talvez usa como desculpa também, então a gente tem que sair um pouco da zona de conforto o medo ele existe para todo mundo, ele existe para quem faz e para quem não faz, a diferença é de que quem fez, quem avançou foi justamente a pessoa que talvez, diante do medo, tentou superar. Então, às vezes, a gente, né, fazendo a parábola e olhando um pouco do queijo, se imaginar lá na frente saboreando aquele queijo gostoso, talvez você consegue aí, talvez, superar esses medos, entrar nessa aventura, enfim, sair dessa zona talvez um pouco mais cinzenta de incerteza, ter coragem e avançar, como fez o Alexandre, né?
0: Pois é, exatamente. E... Tem, né, ao longo dessa parábola, o, o Han, não, o Han não, o Ho, né, que foi andando pelos labirintos, né, ele começou a escrever coisas na parede, né, você lembra disso? Sim. Ele escrevia mensagem nas paredes. Então eu tenho algumas aqui anotadas, que é interessante a gente até refletir sobre elas. Então assim, a primeira que eu tenho aqui, ó, se você não mudar, morrerá ou seja na questão do queijo se ele ficar lá e não aparecer queijo ele morre de inanição não come e se a gente ficar estagnado profissionalmente ou em relacionamento tudo vale para tudo né Num relacionamento o relacionamento pode esfriar e acabar no emprego você pode perder uma se desatualizar e aí você não consegue mais manter aquele emprego é, então se a gente não aceita a mudança A gente está fadado a ficar estagnado Então é... se você não mudar morrerá
1: Eu acho que essa questão que você comentou aí De aceitar a mudança Ela é tão importante quanto monitorar a mudança Que era o que os ratinhos faziam E quando a gente está um pouco talvez confortável Em alguma zona de conforto A gente tende a evitar essa questão de daquilo que está novo Justamente pelo medo a gente acabou de falar né daquele que é desconhecido, mas a situação vai mudando. E aí é preciso a gente sempre ter essa, né, tá essa atenção, estar tá antenado, ligado, para se preparar, para a gente não ser pego de surpresa. Então, aquela questão que os ratinhos faziam, cheirar o queijo frequentemente. Então, a gente tem que olhar em volta. Por exemplo, você falou, né hoje as mudanças tecnológicas elas são muito rápidas. Então... É a gente está envelhecendo. Então, a gente tem que perceber essa mudança, fazer os ajustes, nos adaptar, porque talvez as mudanças vão ser ainda mais rápidas e mais intensas. Então, esses detalhes, às vezes, no dia a dia, a gente tem que estar atento. E é muito importante monitorar essa mudança. Eu acho que realmente é não só aceitar, como monitorar. Eu acho que é realmente um fato aí que a gente tem que refletir na nossa vida.
0: Essa é uma das frases que o... O Raul pôs na parede. Cheire o queijo com frequência para saber quando ele está ficando velho. É isso aí. Tem que cheirar o queijo com frequência. Outra frase que ele colocou é... O que você faria se não tivesse medo? Isso é uma pergunta que eu às vezes me faço muito, sabe Jefferson? Se eu não tivesse medo, o que eu faria nessa situação? É uma reflexão hum. boa. Porque às vezes a gente deixa de fazer algo porque sente medo sente receio do que as outras pessoas vão falar, sente receio de não ter sucesso, falhar, e aí ter que, é, sei lá, encarar e... um fracasso, mesmo que temporário. Então a gente tem que se perguntar, o que eu faria se eu não tivesse medo? E como e... eu faria? Enfim.
1: E quando você pensa assim, Edward, é, é... a situação era aquilo que você iria fazer ou Não.
0: Não, ela é totalmente assim... Quando a gente fica pensando sobre... Ah, eu estou com medo. Aí você elucubra uma ação, né? você elucubra uma situação. E normalmente a gente sempre pinta a situação bem pior do que ela é, de fato. Então, isso que eu percebo. Depois que eu executo algo que eu achava que... Nossa, vai ser assim, assim... Não, não ocorre nada daquilo. Né? Ela, é. Ela, é, ela é... Na verdade, não é tão difícil quanto parecia tem os seus ou desafios, né? Sempre a gente tem, mas, mas não é aquele mas, ou bicho seja, que de cabeça.
1: Exato, é isso que eu ia falar. Não é um bicho que talvez o medo justificasse. Talvez realmente deveria ter avançado e ter realizado aquele que tinha sido proposto inicialmente. Ou seja, na verdade tem que encarar aquela questão do medo, da insegurança e avançar.
0: Exatamente. Eu, por exemplo, quando a gente começou esse podcast, a gente sentiu um pouco de receio. Não foi? Por...
1: Sim, bastante.
0: Ah, o que, que as pessoas vão achar, sei lá, qual vai ser a opinião, o que, que vão falar de mim, o que, que você está... Né? Sabe uma coisa assim? Podiam é. me ridicularizar, sei lá.
1: É, porque Mas... na verdade você está querendo é, passar uma mensagem, passar um aprendizado, dividir aquilo que talvez a gente está tá vivendo, de uma forma que a gente possa aprender, evoluir, né? trazer uma mensagem positiva e talvez as pessoas possam realmente um ou outro, eventual, encarar isso como uma ter um, um outro olhar para essa abordagem que a gente está tentando passar. Apesar de ser uma mensagem que inspira, que motiva, talvez as pessoas possam achar. E, às vezes, realmente, esse medo, ele passava na nossa cabeça. Hoje, eu acho que ele não existe, certo, Edward
0: Não, não existe. No começo do podcast, eu lembro que quando eu falava para alguma pessoa, eu falava com aquela insegurança ainda dentro, sabe? Assim, quando você fala e fica com medo do julgamento da pessoa. Hoje eu falo com tanta tranquilidade, Jefferson, porque assim... É uma coisa que também a gente está no episódio 124, <risos> a gente já pegou uma certa prática <risos> e, e os resultados, porque depois você tem o feedback das pessoas, tudo, né? E isso acontece com você que está ouvindo a gente, sabe? Vai acontecer com você, você tem aquele projeto, no começo as pessoas vão olhar, observar apenas, você está andando. Mas depois que você se mantém no caminho, se mantém firme, as pessoas começam a, a... Pode até ser que algumas pessoas se critiquem no começo, depois elas vão observar, e depois, dali a pouco, as que criticavam, se elas permanecerem assim, elas se afastam. Mas aí você vai atrair pessoas que te apoiam naquilo. Isso que é legal, porque, como a gente fala, né, você é a média das cinco pessoas com as quais convive, então você começa a atrair pessoas que realmente vão te apoiar no seu projeto. Por isso que é importante a persistência num projeto é. e também saber mudar também é importante saber mudar porque ficar é, persistindo numa coisa que não está dando certo tem que, tem que agir, medir verificar, é aquele negócio cheirar o queijo, continua andando eu o queijo de novo, continua andando e vai monitorando
1: é como fez os, os ratinhos ali, eu acho. Porque você percebe que eles saíam da casa deles de manhã e eles tinham um objetivo em mente. Então, a gente tem que ter um objetivo claro daquilo que a gente deseja. É um objetivo realmente cristalino de qual que é a sua meta, qual que é o seu sonho, o que, que você quer perseguir. E os ratinhos estavam ali em busca do queijo dele. Óbvio que cada um tem um queijo diferente, em alguma área da vida diferente, mas se você tem um objetivo extremamente claro, você vai seguir firme naquele propósito. E eu acho que essa é uma lição que traz também ali, porque os ratinhos eles estavam todo dia de manhã, eles acordavam e eles sabiam, não, a gente precisa se alimentar, é então vamos atrás do nosso queijo. Então, quando você acredita que você possa, né, na verdade, encontrar aquele queijo, você vai ajustando a direção. Talvez você não encontre, talvez... Né, igual ele foi passando, foi escrevendo na lousa, né, na, na parede, na verdade, né, ele foi escrevendo. É. Então, a, a, a questão do movimento e o acreditar naquele seu sonho, naquele seu objetivo, é o primeiro passo para você aceitar a mudança, para você viver a mudança e que você realmente está na direção correta. Que é custe o que custar, você vai realmente faz, pá, percorrer aquele caminho, vai fazendo os ajustes que precisam ser feitos, muda ali, ajusta aqui, e aí você realmente coloca aí a sua locomotiva aí nos trilhos para poder caminhar rumo aí aos seus sonhos.
0: é Inclusive aqui, ó, ele pôs uma frase na parede que é assim, o movimento em uma nova direção ajuda a encontrar um novo queijo. Porque, claro, a gente tem que ter o objetivo em mente. Mas, às vezes, você tem um objetivo, mas você não sabe como você vai chegar nesse objetivo exatamente. Então, é, e durante o caminho, você vai acabar pegando vários queijinhos até chegar no seu queijão. Vamos dizer assim. Porque você, você tem o objetivo final, mas se você se colocar em movimento, aí você começa a experimentar algumas coisas, alguns resultados positivos, pode ser que tenha alguns momentos que você experimente alguns resultados não tão bons, aí você encontra um beco lá no seu labirinto, e aí você retorna, procura outro caminho, acha um queijinho ali, um queijinho lá, até achar a mina de queijo que você vai aí se esbaldar, vamos dizer assim. Mas a gente é. nunca deve ficar parado ali na mina, né?
1: É, se você parar e, e talvez encarar aquele talvez eventual fracasso ou aquele caminho que você está percorrendo, as dificuldades como experiência, porque é natural que isso ocorra, faz parte da nossa vida. Então você vai é, avançar rumo aos seus objetivos até você alcançar ele. Custe ali né, o que custar, mas você vai fazendo os ajustes e vai entendendo às vezes que... É, aquela, aquele eventual fracasso Ou aquela dificuldade Eles vão ocorrer E aí a gente vai aprendendo com esses tropeços Com essas desilusões E aí a gente vai se sentindo o quê? mais fortalecido Mais preparado Para a gente chegar onde a gente gostaria Então essa que eu acho que é Uma lição importante E percebendo que as, as nossas crenças né, A nossa vida em si Ela vai mudando e à medida que a gente vai experimentando, tendo essas experiências mesmo, que sejam de dificuldades, talvez... Né? Fracasso é muito forte, talvez né? aquele Percalços, desafio, né? um percalço, ele vai, ele, vai, ele vai passar e aí você usa aquilo como aprendizado, aquilo que você falou. A gente ajusta, se reagrupa e segue em frente.
0: É. Quando você vence o medo, Jefferson, como você se sente depois? Você Ai. tem alguma coisa que você tem muito medo, depois você vence esse medo, você consegue, você faz aquilo e como é que você se sente?
1: Eu acho que é extremamente confortável, você é. se sente feliz, alegre, motivado.
0: É. Lá ele escreveu na parede, quando você vence o seu medo, sente-se livre.
1: Livre, né? liberdade. Sente uma,
0: uma satisfação e se sente mais forte,
1: não é? Exato. Você se sente fortalecido, porque você... É como fazer lá na academia, né? O músculo vai ficando mais resistente. Então, isso realmente fortalece. Traz um sentimento positivo, um sentimento bom de alegria, de realização e que faz parte da vida também, né?
0: Legal. E vamos à frase da semana?
1: Opa, vamos lá. Antes a gente tem um recadinho aí para os nossos ouvintes. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento, e se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é... Para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você pode atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. Este é um método que criamos e desenvolvemos para você atingir suas metas. E funciona mesmo que você não tenha muita disciplina e foco ou tenha... Desistido diversas vezes de sua meta. Acesse vida nos barra webinário e se inscreva. vida nos barra webinário Então vamos lá, voltando aqui a frase é a seguinte Edward Os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender desaprender e reaprender. Alvin Toffler. E aí? É uma
0: frase fantástica, hein, Jefferson? Essa eu não estava não nem preparado para ela, mas muito boa, porque hoje a informação está muito disponível. É diferente quando a gente estava, na minha época de estudante, eu tinha que procurar numa biblioteca uma informação, consultar uma enciclopédia. Então a informação era muito mais restrita e a gente tinha que saber muita coisa. Você tinha que contar muito com o que você já sabia naquele momento. Hoje é diferente. Hoje, mesmo que você não saiba, a gente tem acesso à informação muito fácil. Só que ocorre outro problema. A gente já tem acesso a muita informação, muita coisa. E aí fica difícil da gente pegar aquela informação toda e separar o joio do trigo. Então, assim, por isso que a gente tem que realmente saber aprender. E o saber desaprender, porque você tem que jogar coisas fora e aprender o novo. E constantemente tá reaprendendo. O que eu acho muito divertido, por sinal.
1: <risos> é, porque ó, como você vive num, diante de mudanças mais constantes, então você tem realmente a necessidade não só de aprender, mas você tem a necessidade de desaprender algumas coisas que vão sendo substituídas, que vão estão que tá evoluindo e você tem que reaprender. Então é tirar alguns hábitos ruins, tirar alguns hábitos talvez que não são bons, e aprender coisas novas para que a gente possa evoluir como pessoa, para que a gente possa se desenvolver como uma pessoa, como dentro de uma sociedade, dentro do trabalho, dentro da família. Então, esse é o grande desafio. Uma sociedade que muda bastante, uma sociedade bastante dinâmica hoje. Igual você falou, tem o advento aí do celular, da conectividade. Então, a gente tem que ter esse sentido de... É, desaprender e reaprender constantemente, que é mais mais ou menos o que os ratinhos fizeram lá, né? Então eles eles estavam sempre monitorando ali a mudança. E uma coisa que é engraçada nos ratinhos, né, é que às vezes é, é, a gente se leva talvez muito a sério aquilo que a gente está fazendo. Então talvez a gente tenha que se permitir alguns momentos mais descontraídos, né? A gente ri talvez um pouco mais, né? permitir dar um talvez um passo para trás, observar o cenário como um todo e talvez aí até fazer algumas piadas de nós mesmos. Quantas e quantas vezes a gente não, não trata né, aquele queijo como algo talvez, né, talvez dá uma importância maior do que ele tem e às vezes quando a gente olha um olhar diferente, faz realmente uma reflexão sobre as mudanças que estão ocorrendo, talvez eu acho que fica aquela questão, né? é até engraçado em algumas situações que a gente fala, puxa, mas eu agi assim, talvez eu poderia ter agido diferente. Então a gente pode ir aprendendo, esse aprender, desaprender e reaprender, mas também talvez de uma forma um pouco mais leve, mais divertida, que a gente possa também ser uma caminhada mais tranquila, não é, Edward?
0: Eu acho que rir de nós mesmos é uma atitude boa, porque se você comete um erro e um sei lá alguma coisa assim você levar aquilo na esportiva você falar puxa vida aqui ó pelo menos eu estou aprendendo alguma coisa né você ser bem humorado com o que que você fez ali naquela situação então é, realmente isso é é uma atitude positiva com relação a um fato que talvez fosse só negativo isso ajuda é. a gente a ir em frente
1: inclusive a é. gente pode também perceber que o Hal e o Ham Eles ficaram parados Então tem aquela questão de experimentar o novo Então às vezes a gente se agarra a uma situação mais confortável Aquilo que a gente já tem e já está acostumado Talvez a gente se fecha também é, Diante de um novo né? como, como que a gente pode saber se algo é melhor ou não Se a gente não experimentar Então quanto mais cedo a gente vai se soltando A gente tentar usufruir desse novo dessa nova tecnologia desse tudo que está surgindo óbvio que com equilíbrio mas diante das incertezas abraçar talvez essa mudança né? essa oportunidade encarar como uma oportunidade de a gente crescer e se desenvolver então é, talvez a gente tenha que ficar atento e tentar observar que a gente pode experimentar o novo se não tem um queijo, vai ter um queijo diferente em algum lugar diferente e esse novo pode ser melhor do que o queijo anterior
0: é, inclusive ele coloca, né, imaginar-me saboreando o novo queijo, antes mesmo de encontrá-lo, conduz-me a ele. Ou seja, quando você imagina, você acaba gerando ações para ir atrás daquele sonho. E também, quanto mais rápido você esquece o queijo velho, mais rápido você encontra o novo. Porque é, só, é, isso que, é aquele negócio, o desaprender para reaprender. Então você tem que deixar um pouco e abraçar o novo e aí dali a pouco você não lembra mais do velho e abraçou já o novo e já, e já aprendeu e aí o ciclo continua. E uma outra colocação né, do livro é que é mais seguro você procurar no labirinto do que permanecer sem queijo, porque muitas vezes a pessoa fica naquela situação, não muda, a situação só fica se deteriorando, que é a ação dos caras de... Ah, vamos esperar aqui para ver se aparece queijo. Aí você fica tentando, ali não vai sair mais nada dali. Então, nesse caso, ali você vai morrer. É melhor você procurar novo e abraçar o labirinto, ir atrás do queijo. Senão... É, ele fica, ele fica
1: insistindo, insistindo às vezes numa situação, fica lamentando quem mexeu no queijo, fica naquela situação de vitimização e muitas vezes é preciso uma uma boa dose de persistência. E, e o Hall, ele ele foi em frente, ele continuou, né, ele insistiu, ele foi né, ali... Várias vezes, né? ele vai, vai dentro do livro vai mostrando... Ele, ele é um cara que insistia... E ele foi com foco... Igual você falou... Ele foi encontrando um queijo aqui... Um restinho ali... Um restinho a colar... E teve as incertezas... Mas ele fez o que. Ele insistiu... E ele usou a criatividade... Então, apesar né, de, de todo o movimento... Ele foi em frente... E persistiu... E aí ele conseguiu realmente encontrar um novo queijo... Então a gente tem que estar atento... Não só à mudança mas também persistir nessa, nessa procura. Aquilo que você falou, ao invés de, de ficar no lugar seguro ali, ah, assumiu o queijo, agora vamos procurar outra coisa. Não adianta a gente ficar chorando a situação anterior. Então tem que ter essa persistência. Eu acho que é uma, é uma palavra aí que definiu bem aí depois o, o Raul, quando ele começa a procurar o queijinho dele também.
0: É. E outra, velhas crenças não levam a um novo queijo. É aquela coisa, né? Se você usar a mesma atitude esperando um resultado diferente, é uma coisa ilógica. Então, <risos> se você quer resultados novos, você tem que deixar aquilo que você acreditava ou a metodologia que você usava e começar a testar coisa nova. Senão você não vai conseguir algo diferente. <risos> é, é bem por aí.
1: E o que é engraçado, né? Você falou, né, que ele vai deixando essas mensagens né, na, escritas na. Na parede. E, e eu acho que isso é uma coisa importante também, né, Edward? Hoje a gente consegue compartilhar o que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que vai servir talvez de lembrete, a gente vai facilitar o caminho de outras pessoas para que elas não cometam os mesmos erros ou que ela tenha uma jornada mais rápida, mais prática, e ela economize tempo e tenha mais efetividade. A gente fez o podcast que você estava falando e da nossa dificuldade, do nosso desafio em colocar o nosso podcast né, no ar, ouvida nos trilhos, a gente surgiu o projeto Escola do Podcast que é um projeto onde a gente ensina outras pessoas, você falou que nós temos o, o aluno Alexandre aí, é, é um projeto que ensina as pessoas, que ajuda as pessoas, que têm é, esse desejo, essa inspiração né, de deixar uma mensagem, seja ela qual for, né, dentro de, uma, de um cenário de comunicação hoje, né, de tecnologia, a gente está aí ajudando. Então, eles, O Raul Escreveu na parede o que ele sabia O que, que ele foi aprendendo Então hoje a gente tem essa capacidade A gente tem essa possibilidade de fazer isso E é uma reflexão que a gente tem que fazer Hoje o mundo traz tanta possibilidade Então a gente às vezes tem que ficar realmente atento para poder descobri-las E colocar em prática E Fazer a nossa vida ficar com mais sentido, com mais propósito, com mais alegre. Ajudar a sociedade de uma forma geral. Acho que essa é uma, é uma lição que a gente tem que também refletir. Talvez gente, Às vezes a gente acha que a gente não sabe nada, que a gente não tem nada para compartilhar. Mas cada um que está nos ouvindo tem alguma coisa, tem um objetivo, tem algo realmente verdadeiro dentro de si que pode compartilhar. Eu acho que isso é, é realmente importante também.
0: É legal, né? E o Hall, quando ele escrevia na parede, ele queria justamente ajudar outras pessoas que passassem por ali, por aquele caminho. Até na expectativa do vi atrás, né? Que era o um amigo dele. É. Mas <risos> que ficou lá ainda esperando aparecer queijo. E quando, e quando a gente... Aqui tem uma outra... um outro comentário que ele faz, que quando você acredita que pode encontrar queijo... Aí você começa a realmente ir mais rápido, você começa a mudar mais a direção. Porque se você, que é a situação do, do Ren, ele, ele não acreditava que poderia encontrar queijo. Então ele permaneceu parado. Mas o Ró, não, ele começou a acreditar, mesmo que ainda meio que com uma certa dúvida, mas a partir do momento que ele entrou em ação, a crença foi se fortalecendo, né? Até ele chegar numa convicção. E aí ele acaba encontrando, né? É, porque
1: eu, eu acho que é, é realmente interessante esse approach, Edward Porque quando você acredita, a sua mente A mente é uma coisa né, bem diferente Então ela começa a buscar o que? Soluções então, se você acredita que você pode buscar, você vai encontrar soluções. A sua mente começa a trabalhar consciente ou inconscientemente, ela está ali trabalhando em busca de soluções. E à medida que o tempo vai passando, você vai tendo, né, experimentando outras soluções até que você consegue realmente encontrar o seu queijo. Independente do que seja na nossa vida, mas ele vai em busca de soluções. E o que é engraçado do Hall também é que ele, você percebe, ele escreve na parede ele, né, ele contra os ratinhos, mas ele tem satisfação durante aquela jornada. Então, mesmo que ele não está encontrando o queijo, você percebe que ele está satisfeito. Então, ele vai pelos corredores, ele anda de um lado para o outro, ele vai aproveitando cada passo dentro daquela corrida e vai utilizando isso para se motivar. Então, eu acho que essa questão da gente é, encontrar satisfação dentro do caminho, né? não só no objetivo final, que é encontrar o queijo. Então, talvez, quando você está percorrendo, quando você está construindo, óbvio que o queijo talvez é o ápice ali, mas tem que ter uma certa satisfação, porque senão a gente não vai conseguir se manter motivado, firme naquele propósito. E, então, essa satisfação ela é realmente a gente tentar aproveitar cada momento como aprendizado e... Continuar em evolução, eu acho que isso que é o realmente mais importante. Então, procure, acho que uma das lições que ficaria na nossa mente é tentar buscar satisfação na, jo... na nossa jornada, na nossa vida, né? no nosso trabalho, enfim.
0: Legal, e olha, já pessoa você terminou com chave de ouro, porque aqui ó eu fiz um resuminho, cinco lições que tudo isso transmitiu para a gente. E o que você acabou de falar é a última lição, que é a sexta. E é bem assim. Ó. A primeira lição é mudanças acontecem. A segunda lição é procure antecipar as mudanças. A terceira é, lição é monitore as mudanças. Então fique de olho. A quarta lição é se adaptar rapidamente às mudanças. A quinta lição é mude, ou seja, entre em ação, já mude. E a sexta é, é a, aproveite a mudança, ou melhor, curta a mudança. Ter prazer em viver a mudança, que é o que você acabou de falar. Então eu é... fiz esse resuminho das, das seis lições aí que eu captei aí com, esse, com essa história.
1: É, eu acho que... A, gente, a mensagem do livro eu acho que ela é bem clara A gente não pode impedir que as mudanças ocorram na nossa vida Mas a gente pode tentar né, estar preparado para não se abalar com esses movimentos E se as coisas vão mudando, a gente também pode mudar Se a gente ficar insistindo em, algumas outras, em alguns pontos em algum, no passado A gente vai ter mais sofrimento Então a gente tem que olhar em frente é, é alguma, Algumas vezes vai ter algumas situações incertas Vai ter o medo, a insegurança Mas a gente tem que aceitar essa mudança Para que a gente possa realmente aí continuar no nosso caminho E seguir em frente, sem receio, sem medo, sem angústia E seguir em frente
0: Agora, antes de concluir, Jefferson Eu tenho que fazer uma pergunta para você Sim Qual é o seu queijo preferido?
1: Ah, eu, eu curto qualquer queijo, Edward. Eu não, tenho, eu não tenho nenhum queijo preferido, não, Edward. Se for um queijinho, tá valendo. Aquela
0: mesa de queijo, imagina, agora que a gente tá no inverno, né? Aquele festival de queijo e vinho, que coisa
1: deliciosa, né? Pensa nisso. É, é muito bom. Um gorgonzola.
0: E, ó, você, que, você que tá me ouvindo aí, manda um e-mail para mim. Edward, arroba, Eu quero saber qual o seu queijo preferido. O queijo mesmo, pode ser suíço, queijo mussarela, sei lá. Manda lá para mim, ou pro Jefferson. Jefferson, arroba vidadostrilhos.com.br Aí eu, eu prometo, no próximo episódio a gente fala dos queijos preferidos dos ouvintes. Mas podem falar o queijo real e qual é o outro queijo... Que está relacionado com a sua vida Manda uma mensagem pra gente Eu vou ficar assim Muito contente de receber Certo Jefferson?
1: Não, manda bala, a gente vai Vamos, vamos ver aí o que, que os ouvintes estão achando Eu particularmente gosto de um, um queijinho branco Mineiro, aí pra mim tá valendo Eu sou bem simples, não tenho essa Mas tem alguns queijos que são mais saborosos mesmo Eu gosto então, de nessa. todos
0: também Mas enfim <risos> Eu gosto de qualquer queijo <risos> E eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a encontrar o seu queijo e a colocar sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine esse podcast e faça uma avaliação. E se for de cinco estrelas, eu e o Jefferson ficaremos honrados e é um suporte que vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e assim mais e mais pessoas vão conhecer o podcast e eu e você estaremos ajudando mais pessoas a colocar a sua vida nos trilhos, a encontrar o queijinho também. Então fique ligado, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br... E você vai ver lá o link para o livro, né? quem mexeu no meu queijo e um resuminho do que, que a gente conversou por aqui. Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da
1: sua vida.